0: はいこんばんはははいこんばんば始めていきましょうお願いしますちょ
1: っと本日あれですねいろいろ
0: 議題があると思うんですけどどれをやっていきましょうかうま
1: ずはどうですかね前回のちょっとした復習と、まあ、復習でもないけどっいう感じでいきますか
0: うん、うん、どういうことや
1: えー、なんかまあ前回何ですかねその毒素をこうなんか無限に楽しめるのかな？まっていう話がまあ、多分上がってたと思うんですけど、は、う、い、んうん。なんかその後なんか我々が line してる中で、うん、ちょっとあのいわゆる僕がまあ言語学やってるんですけど、言語学の人が無限っていう時に少しなんか？本当にそれ無限なのかっていうのがあるんじゃないか。っていうのがま徐々に分かり始めた部分がございまして。まあ、ちょっとそこら辺を大石先生にも指摘いただければというところでお時間をいただいておりまして、まあ、きっかけなんですけどツイッターをスクショしてね、はい、大石先生に送らせていただいたと思いまして、はい、多分言語学者の方であの、まあ、こういうこと言ってたんですよねあの文は無限に作れるというのは理解できるんですけれども、まあ、語は有限、うん語,語句は有限であるというのは分かるような分からないようなと悩んでしまいます。新しいものや概念が生まれて名前が増えたり、既にあるものでもた新たに認識されて命名されれば語も無限に増えるのではないかな、違うのかなってことで、まあ、少なくとも,もう文が無限に作れますと。文は無限に生成できるんですって言う言語学者の中でよく言われていることなんですけどうん本当にこうトムスキーが多分言ってるんですね。多分
0: あそうチョムスキーが文は無限に作れるとでも極は有限であると
1: まあ少なくとも文は無限に生成できるってことは主張してるんですよね、うんうん、チョムスキーはで、はい、なぜかみんなそれはすごく大事なことおそらく多くは生成文法、まあ僕まあ、生成文法じゃない人もまあでも文は無限に作れるんだよっても言っててであの、うん、げ現象を挙げるとあの例えばまあ、クジラは哺乳類だっていう文があったとしたら「と太郎は言った」っていうふうにはつけれるし「うん、と太郎は言った」っていうのまたつけれるわけでとかっていうことをまあ言い始めるんですよね多分
0: <笑>。うんまあ違和感はあるけどねそこに。<笑>
1: でまあ、こういうふうにどんどん埋め込んでいけるみたいな話を、まあ、したりもするんだけど、うん、まあそれをもって、まあ、無限だよっていうふうには言ってるんですよね文はあのだから文法ってすごいぞみたいな文法にのっとっていろんな文でも作れるぞ文法ってすごいんだぞみたいなことをまあ言語学者は言いたいわけですよね多分うんでこれを言うとなんか大江先生からもいや、まあ、それちょっと無限と捉え方が違うんじゃないかみたいなまあうん、ラインでちょっとこう我々のすれ違いみたいなものが明らかになってきたというところもありまして、うん、そこら辺のツッコミを再度説明していただければと思いまして、う
0: ん、ちょっとずっと不思議に思ってることの一つとして何だろう生成文法の考え方が文は無限に作れるというのを前提に置きすぎだなと思うんだよね。うん文は無限に作れるからあの生成文法というものを考えなければならないというような話に持っていってる節があるなと思うんだけど本当に無限かというのはすごくすごく不思議なところでっていうのを考えてたの。例えばあのでも今は僕は無限に作れると思っている派閥で全く別の捉え方なんだけどあそうなんや、うん、そう西畑先生に「いや有限でしょ」っていう説明をしようと思って例を出そうと思ったけどその例を出した瞬間に「うん、あ無限だ」ってなって、はいはい、実はえっとまあ出さなかったんだけど
1: えまず「有限でしょ」っていう方向で
0: 「有限」まね、そう有限でしょっていう方向で思った一つが例えばえっとなんだっけゼロはゲームみたいなのがあるんだけど知ってるかないや知らん知らん<笑>初めて聞いたあの何、ー、だったかな複数の人数、人が相互に影響し合う状況の中で、全員の利得の相場がゼロになるゲームなんだけど、ゼロサムゲームと呼ばれるやつで、な,なんだろう、経済学の用語なのかなあの、ナッシュ金庫とかの人が作った考え方だと捉えてるんだけど、その類推として、まあ、その説明をしようとすると、ちょっと僕には、うまくできないのでやめるんだけどその類推としてもし人間が今例えば日本人は50音の「あ」えー、とからあいうえおって持ってるけど、うん、あと「い,い」っか喋れなかったらすえっ、ー、と喋れるものって有限になったような気がしたのね。はい、はいいあといいということしか喋れなかったとしたら。すごく縛られる、えー、っと、よね
1: 。うん。なんと
0: 伝わるかな、この感覚
1: 。まあ、少なくはなるって気がするよね。少なく
0: はなるよね。少なくした方が有利だから
1: 。うんまあ、少なくなるってことは、有限ってい、ね。い,あっていかまあ、まあ、言いたいことは分かる。うん、あ。
0: そうこの考え方を、まあ、間違ってたなと気がついたので気がついた上で喋るんだけどあとい、e、いだけだったらご飯食べるわああみたいになってそれぞれに対して回数あと、e、の回数数ので喋るるがが規定される気がしたんだよねなんだけどよく考えたらそのここからあやっぱ無限だと思った主張になるんだけど。
1: え待って有限だと思ったし、師匠が
0: 。あ、今、それだけ、それだけ。いそだけまじ,ゃうん
1: 、じゃんけんの話は僕あ、れあれわざわざ数学科の友達に質問してまで、あれ確かめに行っていたけど、うん、<笑><笑> 3時間ぐらい数学科のやつにいくつでした<笑>でどうやら、なんか、おいしく先生のことが正しいようだって結論を得たので。あの、うん、あじゃじゃんけんと将棋の話に関してそこから文法に演劇するっていう方向性はっ有限ティーストーを行うにあたっては,はある程度
0: ある僕は不適切だと思っちゃったんだよねよく考えたらえ
1: でも僕少などう僕数学科のやつが言ってるから<笑>ボーイス先生より説得力あるなって思ってた<笑><笑>じゃ
0: あじゃんけんの話の説明をするんだけど、うんうんじゃんけんって取り得る勝敗の数は規定されてるよね僕は3個出すことができて西畑先生も3個出すことができるとこれ2人で行った場合に出せる、えー、っと勝敗の形っていうのは絶対決まるこれは有限であるよね間違いなくでこの演疫として出せる5の数50音の数が有限であるすなわち、まあ、50個程度だと。うん、生態生態学的に決まってしまっているのでその演疫として有限作れる分の数も有限なのではないかとまず最初に僕は考えました
1: そうでだから将棋もだからそいつ質問したやつは数学やりつつ将棋も私なんでるやつなんやけど、うん、あそうそう棋譜っていうのもすごい僕は。無限にあるもんやと思ってたらあれね、うん、無数にあるっていうだけで、うん、全然有限このものだっていうふうにおっしゃっててそうそうそう
0: ただただなんだけど、うん、前提が間違えたと思ってしまって、はいはいはい、例えばじゃんけんの例で言うとじゃんけんは僕は不探偵だよね、えっと、出せるのは、はい、なんだけど文章とか文とかっていうとその出せる手の数が無限になると思って、うん、なんでかというとえっと重ねる音の数が無限だから、はいはいはい、ああああああってああを100万回言うこともできるで100万回言ってそれを一単語とすることもできる
2: 、
0: うん、作れる単語の数がそもそも無限なのではないか。うんまあ、あまりクリティカルではないと思うんだけど、うん、で作れる文の数が単語が無限になるので作れる文の数は無限になりそう
1: あーいはいはい。単語の数が無限だからっていう根拠ってことやなそれは
0: 。そうです単語の数が無限だから。うん
1: これはだからあれよね、このツイッター上の人が新しい概念が生まれて名前が増えたり既にあるものが新たに認識されてま、また、あ、概念が増えることと同時に、うんまあ、人間ってその時代があの変わることによって新しい概念を生み出し続けて、それに対応して語も増えるってこととはまた別よねだから
0: 。ああ、でも近いかな近いの人の主張と
1: 。何、うんまあ、でも新しい語にしてしまえるからこそうん、どうやったって想像的だって想像、えー、的に無数に作れるってこと
0: あうんそうだね無数って言った方がいいんだろうけどただもちろん新しい概念とかがどっかで頭打ちする新しいもの新しい概念が生まれていく数っていうのが有限であるならば分は有限になるであろうなと僕は思うな、
1: うん、はいはいはい生成できる分は有限であるってことかうんどどうなさっきの方向性で言う例えばさっきよく言語学で言われてるのは、うん、できた分あ一番新しい分を作ったと思ったらまたそれに「といった」っていう引用符をつけていき続けられるとか「と思う」と思う「と思う」「と思う」とかっていう風にどんどん埋め込んでいけるっていうのが、うん、ある種の文は無限に作れるってことの根拠として提示されることが多いんやけどそうだねそだこれに関してはどうなんどう思うどう思った
0: それもねなんか数を圧倒的に増やせるっていうだけでしかない気がするよね、はいはい、その根拠は,、はいはいはい。それは無限であるということを根拠には、えっと、なんか論証が逆な気がするよね、うん、無限であることを示してからそ,うその具体例してそういう例があるよねは、うん、いはいはうの話だと思うんだよな。うんはいはいはい、その
1: さっっき言った5が無限であるっていう無限に作れるっていうのかな作れるっていう時はそれ,先それは先取りしてないと言えるのかな僕あんまそこの違いがよく分からなくてうん無限に作れるんだぞってところを先取りして言ってることにならないのかっていうのがてま
0: あそうかな5は概念が無限であれば
1: 、はいはいはい
0: 、それに対応する5を無限につけることができるので5は無限にできそう
1: ああ概念が無限であるっていう前提が必要う、うん、もちろん
0: 前提をどこに置くかっていうのは大事な話だと思うんだけど、
1: はいはい、確かにその数学科のやつにあの聞いた時にそいつが言ってたのが「必要な過程は語が無限にある」っていうことか「文、うんうん、を無限に続けれるか」っていうことのどっちかですかねっての言ってて。
0: あそうだね、
1: で、おそらく文を無限に続けれるっていうのは、やっぱりよく言語学者はこっちの方向性を取ろうとするんやけども、あの、うん、多分これは無理ねつまり我々があある日どこかで切れてひとまとまりであるってところに文を、文定義を行ってるよね、人間は。だから文を無限に続けれるぞって、うう理論が予測することは。ちょっと文定義に触れてるんじゃないかって気がするよねつまり切れないぞって言,言ってるのに近いような気がしてて文っていうのは理論的にはつまりといったといったといったで埋め込まれていって
0: 、うん、終わる
1: と思って終わ,終わると思った文すらも終わりじゃないんだみたいなことを主張してるような気がしててでもそれは文の無限性を示してる感じでどうもないかな気がしてて増やしていけるっていう感じがするよね
0: 数はあああちょっと今思ったことがあって、はいはい、言語学者が文を無限に作れるという時、うん、無限であることが大事なのではないなという気がして無限であることではなく、えっと、想像することができること作ることができる、うん、0からロからでもない頃 1, け1から10を作ることができるっていう、うん、ある1が与えられた時にそれを2に増やすことができる。で一ダッシュに変えれるみたいな営みをできるうん、うん、という意味合いで無限に作れると言っている
1: 。そうね
0: 。うん、だから別に無限にこだわらなくても良いのかな
1: ？そうそうだから無限であることをあの否定したとしたも別に生成文法はその価値を全く一ミリも、うん、そう失わない。失わない
0: 。うん
1: 。わけで
0: よね。ただ無限であると言ってしまうとちょっと価値が薄れてるよね。<笑><笑>まあ言い過ぎ<笑>って感じそう僕らのちょっと批判的に見てしまう人間が存在するから
1: 。いやいや、でも僕は1年生から言語学をやってきて、だからつまり僕もう7年目とかですよ、うん、言語学として、で、僕これまで文を無限に先生成できるっていう言説を丸切りをみにしてたんで。ンと。ああ。で、<笑>大石先生言われたときに、でそんなわけあるかと思って、うん、ちょっと、いや、ここはじゃ数学科のやつで聞いてみようってなってね、うん、確認してみると、いや、どうやらなんか、うまくいかないなという,
0: <笑>そう、ね、
1: ことがね、分かってきたんですよね
0: 。いやああいい、ねこ、これ、学問の境界領域に触れると、こういうことが起こる
1: んだね。こういうことがねが起きるのかっていう気が。なんやろあの数学とかをしっかり勉強してきた人間じゃないから僕がね、うん、無限っていうのが多分よく分かってなかったんかなって思って今でもよく分かってないんだけども,、う
0: ん、僕も分かってないけど
1: <笑>つまりあの規則のパラドックスの回でも話したと思うけ、ん、ど言語学者言語学ってのは経験的な議論をまあ中心に行ってるわけであの、うん、有限語の実体験をベースに議論を組み立ててるわけやんねだから
2: 、
1: うん、つまりなんか無,無限というかその無,無限個の対象を定式化するような,なんかものを提示できてるといえばそうじゃなくて既に,す既に切れた文を既に丸がつ,い丸がつくるなりなんかポーズが置かれるなりで文として一括りに切り出されたものを文として呼ぼうと言いつつ有限語の議論を行ってるって気がやっぱりねし,し,てしてくるわけで
0: そうねまさに規則のパラドックスだね、うん、
1: だから無限を対象として扱える学問じゃない,い,いよなっていう気がね僕は個人としては今回したんよね、うん
0: 、経験則から持っていってるのが問題だね
1: そうそうだから言い過ぎって感じがどう思う無限に作れるっていうところにはしたっていうのがございまして、うんまあ、これってだからさっき言った境界が違うとなんか共有されて前提が違って単にこれ言語学者は無限って言ってたものは、まあ、たくさんっていう風うに言い換えればあの議論の整合性は保たれるんですよっていうふうにまあ言えばいいだけですからね。うん、すごくでそこでいつか無限についてはあのまだ言いたいことありますか
0: うん、言いたとうい
1: すでそこでですね僕同じ問題をあの、まあ、見つけてきまして見つけて見つけてというか大江、うん、先生の紹介させていただいたんですけど今回さ無限概念が、まあ、言語学者がちょっとなんか安易に使ってしまってるんじゃないかって話だったと思うんですね。まあ、言い過ぎというか、うん、無限じゃないぞ。でこれ言う間違いをね言語学者よく起こしているようでして。あの問題があるな。そうそうなんですよしあの。そうなんですよ。で、そこよくあるのが、もう一つ集合概念の使い方でして、まあ集合って、まあ、うん、高校時代、やりますよね
0: 。やるね
1: 。で、えどういうものですちょっと僕、<笑>あんまり数学詳しくないんで、集合って、一言で言うと、どういうものなんですか。<笑>
0: まあ、カ,テゴライズカテゴライズすると言えば分かりやすいんじゃないかな<笑>、はいうん。例え
1: ば、まあはいはいはい、素
0: 数とそうではない数に分けるみたいな。
1: はいはいはい。いうふうに。素数の集合があるってことかな。うん。でまあ、あの奇数だったら1あえ、奇数って1、3、5、7みたいなやつが
0: 正しいぞ。の
1: 集合ってことなんだから。うん。OKOK <笑><笑>、うん。OKOK、okay, okay. okay,。Okay. であの言語学の分析でよく集合概念って使われるんですよこれはあのさっき言う文は無限に生成できるっていうのと同じぐらい主流派な考え方としてうんあのよく使われるあの概念でしてはい例えば、え
2: ー、
1: どういうのがあるかな。例えば「源氏物語」は平安時代の作品だとかっていうのを文化の時に、うんうん、なんかその平安時代の作品っていうのは「まあ、源氏物語」とか「まあ、さらしな日記」とか、うん、その他のいろんな作品があると思うんですけどさまざ、あ、まな作品の集合を表していますみたいなことを言う時があるんですね。うんうんうんでまあ、犬は哺乳類だみたいに言う時も、うん
2: 、
1: あの哺乳類っていう名詞句はあの犬とか猫とかの集合を表してるんだみたいに、まあ、名詞句っていうのをこう集合で、うん、あの捉えるっていう分析って結構主流なんですよ、うん、でこれなんでこう言いたくなるかっていうのはまあ簡単な話で例えばそのあの大石先生みたいな形の、まあ、ある種の固有名詞っていうのは分析がまあ簡単で、まあ、その人を指してるんだっていう風に捉えれるわけないけど、うん、なんか犬とか哺乳類とかいうちょっと中象的な言葉になるとなんか具体的な対象を指示してるわけじゃないのになんか具体的なあの実態と接続しててなんか何を指示してるんだろうよよくわからんんっていうう風にな,、まあ、なるわけですよね
2: 、
1: うん、犬前も基礎からパートク来た時に犬一般を指すってどういうことなんだっていう話で犬と言った時に。でこれは大石先生って言って大石先生の実態を指すと同じように捉えたいっていうやっぱ考えるわけですよね単純には。うん、なので犬って言った時それはいろんな犬があるけどそれらの集合を指してるんですって。っていう,ふうに言う人は結構いるんですね、実は<笑>。はい。で、これは大きな概念的問題を抱えているだろうというあのことが、まあさっき言ったよその集合論をしっかりやった人からすると、多分簡単にわかるまあ落ち度にはまってるっていう気が本当に
0: 今のとこなんか間違いないような気がしてるんやけど
1: 。してまして、で、これがうまくいってるかどうかがまあよくわからんところであの、僕が読んだ論文が、うんあの西山裕二先生っていう有名な言語学者で、うん、あのコペラ文の分析に集合概念は有効であるかっていう、まあ、論文を書かれてまして、はいまあ、名詞句の意味を分析するにあたって、まあ、名詞単語の意味を分析するにあたって集合指示してるっていうのはそんなものを全然分析にとって有効な概念じゃないぞっていう風うに、まあ、言ってるっていう、まあ、話でして。はいまあ何をそうしているかとまあいう話なんですけど、え一、ー、点目が、えー、っとね、はいはいはい。まあ例えばですけど、あの、あのクラスクラスがまああったとして、うん、あの問題 A を解くことができる人っていうまあ名宿があったとするじゃないですかこのクラスの中であの、うん、この問題を解くことができる人っていうまあ名宿があったとして集合概念でと捉えていく人はまあそれを解くことができる人がこのクラスの中に太郎、二郎、三郎の3人しかいない、うんっていうなったときに集合概念で捉えていく捉える人は問題 A を解くことができる人っていうのは太郎・二郎三郎の集合を指示するっていうふうに、まあ、考えるわけですよね
0: 。あごめん、指示っていうのが漢字が分かんなかった。あ指,示指示
1: っていうのは、えっと、指し示すっていう意味です、ね
0: 。あ、はい、オッケー
1: 。だから問題 A を解くことができる人はえー、この発話環境において太郎次郎三郎の集合を指し示しますっていうふうになるわけですよ集合概念で捉えていく2人ときては名詞句を、うん、で仮にこの例えばこの学校のクラスで身長1 7 0センチ以上の人は太郎次郎三郎の3人だけだったとしましょうっていうふうにこの人は論を展開してるんですねで、うん、そうなった時1 7 0センチ以上の人っていうあの名詞句もまた次郎,二郎三郎の集合を指示するわけですよ指し示すわけですよ。うんで、まあ、この人は、えっと、一応哲学者兼言語学者みたいな人で集合概念についてあの注意すべきことがあるというふうにおっしゃってるわけですね。つまりその身長1 7 0ンチ以上って名詞が指し示す集合と、うん、この問題を問うことができる人っていうあの集合がまあ同一だというふうに言ってて。うんこの両者がまあ同一要素からなる以上、まあ、同一集合だっていうふうに言ってるよね、この人は。で、この点は特に共通しておく必要があるっていううん、<笑>かなりこう<笑>勢いよく喋ってて、論文でね。<笑>で、なぜなら、言語学者の中にはこの2つの集合を定める内包をする条件が異なっているのであれば、つまり、問題を解くことができる1 7 0ンチ以上という条件が異なっているのであれば、その条件によって定まる集合は別の集合だと考える向きがある
0: 。その条件によって定まる要素じゃない,ししそ,ゃ
1: ないそうそう。それで定まる。うん、あちょちょいや、ちょっとちょっともっと基本的に間違えてる。言語学者は条件が違えば集合が違うっていう,うに考える向きがあるっという話、うんうん、批判してる、ね、ポイントは。つまり、太郎、三郎、二郎っていう三人の集合が違う条件によって集められてたら違う集合だっていうふうにうん
2: 言
1: 語学者考えてると、うん、でしかしそれは集合論の考えではないっていうふうに批判してると<笑>かその<笑>何かこう説明、集合概念、集合論の話をめっちゃ出してくるといよりかはしかしそれは集合論の考えではないっていう形でバッサリ出ててほう、うんまあ、これはそうなんかなと、まあ多分そうなんでしょうね。つまり同じ集合であれば、つまり何が問題かというと、もしこの人が言ってるのが言語学の分析に集合論の考え方を持ち出してくると、身長1 7 0ンチ以上の人っていう名詞と、うん、問題を解くことその問題を解くことができる人っていう名詞の意味の違いを記述できないよって言ってるわけですよね。うんだからそれい概念を原あの,原子の分析に使ってもこんなこ,んこの程度も説明できないんだぞっていう批判をする
0: 有効ではないっていう批判ね
1: 。そうそう,そうそう。<笑>で確かに僕は守ったわけで、うん、これはせやなっていうふうに今納得してでもなんかねえもう集合概念で分析してる論文っていくらでも読んだけど全然まあ違和感も覚えず読んできてしまってたなっていうのが一、まあ、つとでもう一つあれなんです、ね、批判をしてるんですねポイントはあの。例えば人を見たら泥棒と思えって言葉があると思うんですけど、うんまあ、集合から分析する人はこののの人人っていううは人の集合だと思うわけですよ、ねうん、ただあの、まあ、言語悪さの中にはこの人の批判ポイントとしてはあのなんていうかな集合とし,して述べてるものもその具体的な人間生身の人間だっていうな生身の人間の集まりつまり太郎三郎二郎いう3人が集まってるしなんかその3人でお話とかしてる絵を思い浮かべてくれたらいいと思うんですけど、うん、その3人の会合みたいなそう,そういうなんか生身の人間3人を指して集合って言ってる言語学者が多いとあ
0: うん分かってきた、
1: うん、でそうじゃないよね集合っていうのは中象的な対象あのシ太郎三郎次郎の集合っていうのは人間でも何でもなくて中象的な対象だとうんだから集合論で用いるところの集合は遠足とかで集合って言って人が集まってきた時の集合とは本質的に異なるんだっていう主張してる、うん、この論文の中でだから人を見たら泥棒と思えっていう風な時に人っていうものが指すのは集合だっていう風にまあ分析する言語学者は人を見たら泥棒と思えの人を集合って考えてる時点で集合は見えないと。あうん、いや<笑>結構その通りだと思っちゃう,な集合は見ようがないと。で、さらにこの、この店の豆腐を食べたい。この店で豆腐はいろいろ売られてて、うん、この店の豆腐って、集合を表わしてると、うん。まあ、そう論じるがいいだろうと。ただ、集合を食べれるのかっていう話を<笑>してるんですよね。<笑>集合を食べたいっていうのは、どういうことなんだとそ。そんなこと言えるのかっていう。まあそんな抽象的対象を食べたいと思う人はありえないはずであるっていうふうに、まあ、言ってるわけですね。で、うんまあ、なんとなく僕もいない。うまくいってる批判だと思うんだけど、ちょっともやっともしてて、なんかまあこの議論面白かったなっていう風に思いましたね。我々がやっぱ数学とかの概念を使うときには気をつけんといかんなっていう気がしていて。う
0: ん、今、えすごく。浅い感想なんだけど、うん、まあ足を聞いててえっと集合概念が有効であるパターンと有効でないパターンが多分あるんだよね文の分析によって、うん、でそうねその有効妥当性を見分けることが難しそうなのかな
1: えっとねこの人の言い方でいくと、うん、まあ有効でないっていう議論はこの論の中でもいくつか行ってるんだけど今言ってきてたところの説に関しては、うん、そもそも集合概念っていうものをちゃんと知らずに使うなみたいな種類の批判で述べてるかなと。う
0: ん、うん、あそうそうそう、はいはい。集合概念を理解したら多分使えるんだよね。ある種
1: あるる種種のある種の現象を説明することはできるけど今言ったような現象は説明できないよってことやろうね多
0: 分うんそうまあだから説明できる部分説明できる対象においては有効な考え方だけど、うん、だから考え方なのでちゃんと勉強してから使えよっていう批判なのか
1: な、うん、そうでしょうねおそらくで、うん、だから集合って言ってしまうとこんなことまで主張してしまってるかもしれないぞ、大丈夫か言語学者、そういうの多いぞってこと言ってるやろ、うん
0: 。啓蒙的だね
1: 。啓蒙。いや、いい、珍しくいい論文だな
0: 。
1: うん。日本語学系の、ね、ただ、僕ちょっと気になったところが、うん、<笑>この店の豆腐を食べたいっていうだけの、この店の豆腐あそ,うそうそうそう。<笑>これ、ちょっとなんか飛んでないかって思ったよね。<笑>え、めっち
0: ゃ思ったそれ。うん。いやえ、別にこれさ、集合概念捉え、ね、てもよくないって。
1: つまり、その数合概念が通称的対象だっていうのはよくって、うん、でえ、そんな通称的対象ってこれもいい、読み上げるよね、うん。そのような通称的対象を食べたいと思う人など、ありえないはずであるって
0: 言われありえないかな<笑>ありえるよね
1: 。いや、僕は、むしろ、え、ありえるってどういうこと
0: <笑>え、抽象的対象を食べたいと思うことない
1: <笑>いや、なんか、例出してや。
0: え例えばさ<笑>あ俺今日焼肉食べたいなーって言った時にさ<笑>っていう文章ありえるじゃん焼肉食べたいなーって全然ありえる全然ありえるで,しょでもその焼肉がどのような部位なのかみたいなどこのお店の焼肉なのかっていうのは全く決めてなくってその焼肉、はいはいはい、このお店の焼肉が食べたい誰と食べたいみたいないろんな要素を持っているいろんな焼肉がある中で焼肉食べたいなぼんやりとした焼肉食べたいなあはありえるのね、はいはいはい、だからむしろ何かを食べたいなあと思った時は結構抽象的対象じゃない
1: 確かにその「焼肉食べたいな」って言って、うん「それどこの部位?」って聞かれた時に。うんいやそ,そんな考えてなかったよって言っていや考えずに食べたいとか無理やろうってそんな言ってきたらデンジャラスなやつやん
0: 私、えー、そうそうそう<笑>そんな抽象的対象を食べたいことあるみたいな
1: <笑>あ確かに
0: いや食べることに関してはあるやろうと思うけどね
1: <笑>ただその食べるときには何らかのあれやんな具体的な部位に欠実してるっていう
0: うんそれはだって好意が伴うからね
1: <笑>ただでもあれやんなその部位に何ら関心を払わない人にとってはあ、でもどうなんやろだから V に何だかの関心を払わない人がその焼肉一般を食べた、うん、過去形として食べたっていうこともできるわけないけど、うん、その時は具体的部位を食べてはいるんよね事実としてだから、うん、未実現自体に対して焼肉食べたいっていう時に抽象的概念を指してるって言えるのかってところがまポイントう
0: んまあどこを抑えたいかだと思うけど焼肉という抽象的概念を食べたということを喋りたい焼肉っていうものを食べたたんだって言いたい、はい、もしくはあの店のやちょっと高級な焼き肉食べたんだというとすごく具体的になるけど
1: 、はいはいはいはい
0: 、そうじゃないパターンにおいては往々にして抽象的概念を食べている気がどうも僕はしてならないかな。い
1: やーそれはそう言われるとそっち側もういけそうな気がつまりその時ある種のあれや集合概念として捉えることにおける。説明対象にもなってるっていうことってそうな気もするな、う
2: ん。
1: だからあれやんなそのそ,か、まあ、そこでよく置けるその抽象概念っていうのが集合化っていうところはさておいて抽象的なものを食べたくなることもあるだろうってことよね,ね、うん、そ,その時食べたくなってる通称物が集合概念かどうか別として通称的なものを食べたくなることは全然あるよねっ
0: て話よ、うん、あると思うからこの論文の作者さん誰だっけ西山先生
1: めっちゃ有名な先生ですよ西山先生は
0: 、うん、だけどパッと読んだら否定したかったから無理やりたくさん例を出してみたという印象を、はいはいはい、受けてしまったな
1: ただ僕はねその森先生とは全く真逆の方でこの論に関して違和感を覚えたんですよね、うん、つまりはいあのまあこれ大江先生であったら僕が受け入れてるかどうかは別として言語学における分析の中にはこの詞句が指すのはあの世界における対象物ではなくて、うん、我々の心の中にある心的な表層なんですよっていう人がいるわけですよね。つまりあの豆腐を食べたいよって言った時に、うん、世界に自分の外側に存在してる豆腐というものが世界にあり。それを食べたいんだって言いますその豆腐を指してるっていう風に考えるのが日常的直感なんですけど、うん、あの認知的視座っていうのを取る貫徹する人にとってはその豆腐っていうのは人の頭の中で捉えられたいわゆる心理的な対象心的な対象物ななんだっていうふうに言いたくなるわけですよね人間の認知が世界を作ってるんだっていうふうに言うわけで、そういう人は。なので、はい、世界を頭に閉じ込めるっていう立場の人がいるわけなんですよね。うん、で、これはこれもある種の一定の立場を得,あの得てるんですよね。認知的資産っていうのも、言語学の中では。で、うん、この時、西山雄二先生の方法で同様に批判することができるわけですよね。つまり、心的表彰っていうのは抽象的対象である。そのような心的表彰った対象を食べないと思う人などありえないはずである。で言えるわけで、で、豆腐ってま腐るじゃないですか
2: 。うん
1: 。で、西山雄二先生はまこういうふうに言うこともできるわけです。そう、心的表彰って腐るんですかっていうふうに言う。聞ける。えー、で、うん、そんなこと。あのね、そ,そういう問題なんかなって気がしたんよね。だからつまり単にここが集合だって言うから集合としての食べたいであったり腐るみたいなものを集合に当てはめるのおかしいっていうふうに言うのはそういう批判ってなんかうまく言語化できんけどなんかそれ始めると認知的資産における言語分析とかもどんどん崩れ落ちていくなって気もして
0: ん,なんか若
1: 干気持ち悪いなって。
0: うん、そうね、なんかちょっとギャップがあるんだよね、この主張には
1: 。だからその分析概念やんか、集合とか、自信的表彰ってのはうん分析概念をこの,この店の豆腐を食べたいって言ったけど、この店の豆腐にそのままパラフレーズしていいかって話だと思うよね、つまり。分析概念はこの店の豆腐、イコールではなくてこの店の道具はあくまで分析するための道具立てで、うん、食べたいとか腐るみたいな術語に入れ込むなんか対象として、うんうんうん、入れ込んでベースうまくいかないよねっていうふうに批判することっていうのは、まあ、どうなんかなっていうのはそのむしろ逆方向で思ったかな僕はだっからっていっ言ってることもすょっわかるしって話で、うん、なのでちょっとここは面白い面白いこと言ってるけど、面白いこと言ってるけど、あれですね、ちょっと要検討かなって気がして、ちょっと研究のた種をいただいた気分ではありますね
0: 。そう、西山先生にこのラジオを送りつけるか
1: 。いやー、それ嫌ですね。
0: <笑>あ、嫌なんだ。<笑>何言ってんのって馬鹿にされちゃうから
1: 。そうですけど、でもあの、あのですね、実は日本,語日本語文法という雑誌に載ってる研究なんですけど、うんはい、こういうなんかこう理論,理論の枠組みに対してちょっとこう引き下がってメタ的な見当を加えてる論文だと思うんですねある種これは、うん、こんな論文もめったにないんですよあそうなんだ、うん、3年に1本とかぐらいちゃうかなそんなにもないかななのでうう思い出があってこれは2005年ですからねこの
0: 論文<笑> 2005年結構前だね
1: <笑>それ以来なんかもこんなこの雑誌は特になんかそういう傾向があって、うん
2: 、
1: だからこれは好きな論文なんですよね僕は、うんうん。っていう話でまあ言語学者気をつけようねっていう話なわけですけどどうですかね、うん、大石先生的にその言語学への<笑>。感想というかそのこういう今日その無限っていう概念と集合っていう概念における言語学者が言ってることのある種の危うさみたいなものを検討してきたわけですけど、うん、でもその上でなんか持つ感想とか示唆<笑><笑><笑>みたいなものがあればいただけるとありがたいなと思うわけでございまして
0: はいあのいやちょっと僕は勉強不足なんで分からなかったんだけど集合という概念を持ち出すことである種説明ができる文章がきっとあるんだろうね。そうね。解析今までこの文章の使えるけどどういう構造なんだろうみたいなものが集合という概念を使うことで解析ができると。うん。うん、だからあの一つの特殊なある一般化ではない特殊な条件下において使う道具としては正しいはずで,、はい、でこれ例えばあのご存じないと思うんだけど理系の方でもこういうのはあるのね理学の世界においても、はいはいはいえっと、有名な例で言うと古典力学と量子力学というものがありまして、はい、古典力学っていうのは高校でやるような物理学ニュートン力学と。はいはいはい、呼ばれるやつでえっとまあニュートン先生が体制化したやつなんだけど、うん、ニュートン力学っていうのは私たちの生きている現実世界マクロな世界においてはすごく正しく禁似することができるとはいはいはいだけどミクロな世界においては全く役に立たないよね
1: ああなるほどね
0: 小さい小さい世界原子レベルの世界においてニュートン力学は全く役に立たないうんけどまあ別に生きている上でのマクロな世界においては役に立つので高校で教えられるというのがあるんだけどそういうような議論かなと思ってつまり、えっと、集合っていう概念を取り出すことでこういった場面においては役に立つしけどこういった場面においては役に立たないというパターンがあるはずで大事なのはどの場面において役に立つのか、どの場面において役に立たないのか、うん、その線引きをしっかりする上で使うべきなのかな
1: そうですね、だから今申し出さんが言ったことを考えると、無限の話もそうです、す集合の話もそうないけど、まあ、まず数学とかで使っている概念の使い方とはちょっと違いますよってことに自覚しつつも、うん、ある種それが現象との接続を図るのであれば、言語学におけけけるタームとしてて作ってやってい,けばいいいばわけですよねつまり、これをしこ,こ,、うん、この種の名詞句を集合で持ち出せば説明できるよっていうふうに、つまり、あの数学上で言ってる無限とか集合と違うぞって批判はあってもいいけど、ちょっと想像力に欠ける批判ではあるわけですよね。つまり
2: 、うんうんそうだね
1: 、あ,ある種の現象説明してるぞって、でただ、西山先生はまあ、もうちょっとしっかりやっぱ批判していって、この論文では、うん。太郎は学生であるっていう文章が、文が、まあ、集合でこれまで説明できるっていう風に言っててね。つまり太郎と学生っていうのは同じ名詞やけど、うん、太郎はなんか個別のものを指してて、学生はなんかちょっと抽象的やと、うん。あ、そうだ。太郎は学生っていう集合の成員なんだっていうふうにまあ説明してきたわけですよね集合論を使ってあの文を分析する立場は、うん、で。西山先生はこれと全く違う概念ででこの種の種文は分析できるんだ単語には指定する太郎っていうのがある対象を指定する場合と学生っていうふうに属性を付与するつまり学生はえ集合ではなくて太郎に記される属性でありあああ、うん、それは蘇定,定をしているんだっていうふうに言っててこれは蘇定文なんだっていうふうに言ってだから集合なんて使わずとも指定と素定の概念でやれるよっていう風に2003年に西山一先生がおっしゃっててえこれは2005年出されててつまり2003年で自分が出したものと対立する説を雑誌論文の中で古典版に叩きたいというところでかなり<笑>あのそういう種類のものんですね、まあ、だから面白いっていうのはあ,あるわけであのこれは読者の方ぜひ読んでいただいてどうですね、うんえー、日本語名詞句の「意味論語用論」「羊祖母2003」から出てるかなり有名な本ですのでう
0: んちょっと面白いねそれは
1: いやなかなかねやっぱこう哲学的な施策にもすごいこう入っていってる言語研究ってそんなに多くないからすごい面白かった、うん、でその上でちょっと集合論と、はい、の方と検討してみるっていうのは面白そうやしそれこそねせっかくやったらこういうのを数学とかに造形の深い人にやってほしいな考えてほしいなっていうのがありますね
0: うんそうね集合能を持ち出すなら集合をしっかりやった人に正しく正しいアプローチを教えてほしいところですね
1: ,ですねいやー僕は数学ちゃんとやってこなかった人間なんでねもう
0: まあでも全てをちゃんとやるのは無理だからだから我々のような人間がえええ,え,えなんすかあ<笑>いやいやいやなんかさ、うん、学問っていうものをさ複数ちゃんとやるって結構難しいことだよねこれは世界のシステムが間違ってると思うんだけど
1: <笑>誰かと世界のシステムが間違ってるっての
0: いや人間学問をさやろうと思うと膨大な時間がかかってしまって
1: い,や本当
0: にうん、いっぱいいっぱいいろんなこと知りたいけど最先端を学ぼうと最先端を掘ろうとするたびにする津みに時間がかかりすぎるから例えば言語学をめちゃめちゃ頑張ってやってたら数学をやってる時間なんかないんだよね
1: 。ただですねこれはその、うん、今回その質問した数学,数学科の今出資家庭1年目の、うんまあ、僕の寮の後輩なんですけど。言語学、特に僕がやってる日本語学ってところに絞ると、うん、あの明治以降の文献なんなら明治も見なくていいんじゃないかってぐらいで最先端を終えてしまうんですよね。あ、そうなのうん。で、やっぱそういう話をね、よくそいつにしてると数学ってのは大変なわけじゃないですか。歴史が追わなければいけない学説っていうのは。うんいつになったらその最先端に到達できれるかっていう。うんなんかうん<笑>不安をね抱えながらうつうつとした日々を送っているそうですねその数学家
0: そうね数学家は特にそうなイメージがあるよね
1: えー、大変そうやなって思って,て
0: そうでこれさあの人間の学問の頭打ちになりそうだなと思ってるんだけど、うん、あのまあこれまでに習った学問っていうものが掘り尽くしてきたこをさ<笑>いこと
1: 分かったか,ったかっ
0: たそうでしょある程度<笑>えでもまあリスナーの人は多分まだ分かってないと思うから喋るんだけどこれまでに発展してきた学問っていうものをある程度学んでその上で新しい何かを見つけなきゃいけないんだけど学ぶ時間が多くなれば多くなるほど新しいものを見つけるために残された時間が少なくなってしまう。これは人類のえっと学問発展人類の発展において非常にキーになってしまうあ稼枷になるところだろうね
1: そうだ,、ね、だからあの終わなきゃいけない学説のボリュームっていうのはね、うん、増えて増えているわけ増え,く増えていくからね一方でで、うん、そ,それがね増えていくのであれば一層のうちに学びきれなくなるっていうのはもう、うんね、え日を見るは明らか,で明らか
0: よ、ねね、
1: 通学はそうなりつつあるっていうことをつまりその
0: そうだよねあの俺の友達で、えっと、名古屋大学の本当に今まであった人間の中で一番の天才だと思ってる友人がいておおで今博士の博士課程の1年目同期なんだけどそれでもねまだ。過去の論文を一生懸命一生懸命精読してるよ大変だなぁと思いながら
1: だからそういう人たちがけ謙虚のつもりでそのあ卒論書くんですねまあ卒論書かないわけですよね数学科まあぜ全部がそうかわからない少なくと大阪大学の数学科は卒論書かなくてもい、うん、
0: そう書かなくてもいいよね
1: で卒論書くんですねって言われた時に向こうがその表面的には立派ですね卒論書くの立派ですねって言ってるんだが、うん、その時に少し下に見られてる気が、僕は深く読みしてしまって、この時なんかこう、情けない気持ちになる気がね
0: 。学部制で卒論書ける程度の学問なんだって<笑>。
1: <笑>って言われてる気がね、やっぱ、数学科人に言われると、してしまうって言ってて。やだね。まあ、ちょっと分かるくないでも、数学科学に卒論書くんですねって言われた時に、ちょっと恥ずかしくない、うん。<笑>
0: いや恥ずかしいわかるな
1: <笑>いやーか,わいか,わいかわいそうというかこれなんかジレンマやからなんかなんかもっとなんやろうこれができるか別として学説史を、うん、なんやろうここからここまでの学説を10分でしかも正しく理解できますみたいな学問業績みたいなものがもっと評価されても良いのかもしれないなって気がするわけです、ね。学説の理解をうんまあ、より早めるためまあそういう活動ってまあたくさんあると思うけど、うん、なんか多分サーベイ研究みたいなものっての
0: あるだろうね
1: 。そこの重要性ってうんなんかち
0: ょっと SF チックな話になっちゃうけど人間の脳にこれまでの学説をまあ10分でインストールするみたいな技術の発展が起これば。いいよね
1: あーなるほどあほそう,う、ね、そ,そう
0: いう方向性で技術を発達させるのはありだよね
1: 、はいはいは
0: い、で多分いけるのかなそれがいけないともう頭打ちするしかないからある種頭打ちした段階でそういう技術は発展すべきだよね
1: いやー発展しなかったらどうなんかなだからクラシックをたしらむみたいな感じになるんかなの
0: なりそうだねやだねノブレス・スオブ・リージュの世界なくなっちゃうんだろうね<笑>い
1: やーいやぁ、そうなる、そう,そう,な,るのそうなる学問もあるかもね、で
0: も。逆に発展していくかな、逆方向に、うん、濃厚世界になっていくんじゃない、うん、<笑><あー><笑>あ楽しみだな、あと300年ぐらい生きたら、そういう世界になってくれるんじゃないかな
1: 。はいはいはい。いやー少なくともやっぱのその博物学とかはあれじゃない収集を胸とする民族学とか博物学とかっていうのはもう収集したらおしまいの、まあ、言い過ぎですけど、まああ,うん、あ,ある側面収集したらおしまいの側面があると思ってて、まあ、そんな聖地に議論していくぞっていうよりかは収集したらおしまいっていう部分もまあかなりあると思ってて、うん、ある種そこはもうクラシックをたしなむ趣味になってると思うんですよね現代人にとってつまりこういうの持ってるぞとかあのこういうのを部屋に飾ってとかなんかで収集して<笑>。あの陳列してみたいな部分は、うんまあ、ある種そうなってて、まあ、そうじゃない学問もいずれそうなっていくかもっていうのもしくは、まあ、発展がある種のさらなる発展を開いていける可能性もあるのかなっていま,、うん
0: 、まあだとしたらそういう悩みをしなくていい世代の我々はまだマシだったんだろうね。
1: まあ、少なくとも言語学は、ね、あの学部4年間で最先端までたどり着けるとは思いますよのでおすすめです。うん、リ,スネリスナーの方に高校生とかがいらっしゃれば、言語学は学部4年間文用をしっかり読めば最先端に行けます
0: 。うん。化学もそうです
1: 。あ、そうなんですね。そうなんですね
0: 。割とね
1: 。えー
0: 、学部4年、修士まで行けば
1: 。はいはいはい。全然。あ、いや、だったらおすすめです。おすすめなのか。うん
0: 、おすすめだと思う
1: 。その数学科の後輩はもうやっぱりだいぶムツうツとして今、やっぱ数学に対する楽しさとはそういうある種の不満みたいなものがあるみたいで、う
2: ん。
1: 「演劇は沈む」っていう表題の小説を書いてますね
0: 。読みたいなー
1: <笑>ワード。ワードセンスあります
0: は沈むいいね。あいいね、それ
1: 。いやー、読みたい。まだこの題名だけで創作意欲が書き立てられますよね
0: 。うん、そっから俺書けそうだもん。書こうかな<笑>
1: 。うん。いや、僕もその何度も言ってるの経験的に言語学って議論していくんだよ。つまり、うん、あの理系の人が想像もできないの。つまり、コーラは水かみたいなものにもきれいに答えられない議論を。まあたまあうん、存在論の人たちとか多分してて、うんまあ、ある種、演劇が沈むっていうことが、そこでは行われてるっていう気が僕にはしてて、まあ、いろんなテーマへのつながりが、まあ、あるなっていう気は
2: 。うん。いいね。ですね
1: まあ、でも、そいつとの立,立場として、その題名でいろんな人がいろんなものを書いてきてくれたら、それはそれで結構ってことみたいなので。うん、ぜひ大石先生も演技は進むで一本
0: おいいかな,なかちょっとじゃあ、はい、何か思うところがあれば書いてみます
1: <笑>お願いしますまあ一回我々のラジオテーマで演技は進むっていうテーマでフリートークをしても
0: 難しいいや何か書いてからじゃない<笑>
1: <笑>、ね、難しいと思うよ書いてからやりましょう、うん、というですねまあなんか科学と言語学を高校生にお勧めするという回でした。うんまあ、大事なの
0: はそこ。<笑>よいです
1: 。ありがとうございました。
0: ありがとうございました
1: 。いや結局今回盛り上がって
0: 。うん、もちょっていうのよかったね
1: 。55分ぐらい。
0: 今日1時間だね。<笑>さて次はどうしますかこの次のラジオでは分け,、ま、分
1: けますかね。あ、うん、分
0: けるのは前提として、えっと
1: 次のラジオもあれですね、オフィスのノートに。あ、そう、
0: それちょっとねやりたいんだよね。早、はいうちに
1: やりましょう。
0: はい、じゃあ1時間経ったので一旦終わりでありがとうございました
1: 。はい、おやすみなさい。
0: おやすみなさい。